0: Nos gusta el deporte. Estamos al tanto de nuestros equipos. Tu equipo. Información, análisis, debate y entretenimiento radiofónico deportivo. Somos... los cancheros.
1: Hashtag Ponte Canchero. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, soy Omar nachez bienvenidos a los cancheros, el programa deportivo de Radio Ibero León, los saludo con mucho gusto en este martes 25 de enero, saludo con mucho gusto a mi querido Marcos Verdín, mi querido Fabricio, Marcos, ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
2: ¿Qué tal Omar? Fabricio, muy buenas tardes y a todos nuestros radioescuchas también muy buenas tardes y, y buen provecho. Pues bueno, estamos aquí abriendo una temporada más, eh, primavera 2022 y pues con todo el ánimo y con todo lo referente al mundo deportivo.
1: Excelente, ¿cómo estás mi querido Bicho? Feliz año también.
0: Buenas tardes Omar, Marcos y a todos nuestros Reescuchas, feliz año también Estoy contento porque estamos Debutando esta primavera 2022 con los cancheros Aunque creo que no para todos Con buenas noticias por sus Respectivos equipos, ya sea en la Liga MX Ya, ya vas Europea, a empezar de Daniel carrilla
1: Leal. Ya luego, luego
0: ah, no Pues <risa> es que pues no todos estamos contentos con este debut ya. La NFL, ahorita lo vamos a platicar también porque tuvimos un gran partidazo entre Buffalo y Kansas. Creo uh -huh. que ha sido, en mi opinión, el mejor partido que he visto en mi vida de la NFL. En mi vida puede que los demás tengan ahí uno que otro partido. Pero sí. aquí estamos con mucho gusto para llevarles a cabo todo lo que ocurrió este fin de semana.
1: Y no lo dudo, ¿eh? Ese partidazo de los Bills contra los Chiefs fue impresionante Marcos eh, tú has visto más partidos de NFL que, que la mayoría de nosotros este partido es inolvidable no
2: no, no creas que tantos no la verdad es que sí he visto mucho <risas> fútbol americano pero pues mira por la instancia por cómo se dio el cambio de, de marcador no en los últimos tres cambios de marcador en, en prácticamente dos minutos de de juego por la calidad de, 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 de juego, ¿no? Sobre todo ofensivamente. Defensivamente, creo que tienen sus carencias, ¿no? Y lo pudimos ver, ¿no? Que los equipos ofensivamente llegaron muy, muy fácil en, en, en esas últimas tres anotaciones. Pero en general, me parece que, que ha sido uno de los mejores eh, juegos, eh, pues de la historia, por lo menos de la historia reciente, ¿no? De, de la NFL.
1: Sí, 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 vamos a hablar, vamos a adentrarnos un poquito más eh, en las rondas divisionales que también fueron unos muy buenos partidos, vamos a hablar de los Packers evidentemente, pero bueno, ya, ya sabrán mi dolor, vamos a hablar de la Liga Mexicana, también de la Liga Mexicana Femenil que ya inició con derrotas eh, tanto para el León como para el América, vamos a platicar de eso también, de NBA, y un poquito más. Antes, recordarles, nuestras redes sociales estamos en Facebook como Los Cancheros R L, en Instagram, loscancheros.ibero y en Twitter, arroba los John Bajo Cancheros. Saludamos a toda la gente que nos escucha desde www.radioiberoleón.com y también a la gente que está acompañándonos en el streaming en nuestra página de Facebook. Bueno, cancheros, iniciamos iniciamos con el tema de la, de la NFL porque los titanes de Tennessee yo no sé por qué lo daban tan favorito. Nada más por el hecho de estar en casa. Pero la verdad que a mí no se me hacía tan favorito. Eh, luego viendo el partido por cómo inició Cancheros con una intercepción a Ryan Tinehill. Y que así fue terminando también el, el partido. Pues la verdad que te pones a pensar que, que fue suerte. ¿no? Ese, ese sembrado número uno para el equipo de los Titanes de Tennessee. Y que bueno, el equipo de los Bengalís con... Con, con nueve saqueos para el coreback Joey Burrow y aún así ser capaz de ganar, pues la verdad que también es, debe ser un gran mérito, ¿no? Pero también un poco de la desconcentración del mariscal de campo que si bien no ha sido el gran mariscal de campo de todos los tiempos o uno de los más regulares o uno de los más talentosos, pues sí es un coreback cumplidor, ¿no? Pero también nos ha regalado, Marcos, este tipo de acciones, ¿no? Inicia el partido, es interceptado, tenía la última serie del partido, lo interceptan y con un gol de campo, los bengalíes se meten a la final de la conferencia de la, de la americana, de la NFL. ¿Cómo viste el partido, Marcos, este partido entre Titanes de Tennessee y el equipo de los Bengals?
2: Coincido contigo, Maren, que los Titanes, al ser sembrados número uno, eh, estaban fuera ¿no? de su realidad a mi gusto. Sí, hicieron una buena temporada, hicieron, ganaron los juegos para estar ahí, pero no tuvieron un calendario tan tan complicado. Uh -huh. Hay que recordar que estuvieron en una división eh, muy sencilla, ¿no? Tanto con Jacksonville como con Houston. Entonces ahí tenían o tuvieron cuatro partidos eh, sí. fáciles de, de ganar. ¿no? Entonces me parece que el, que el récord ahí de, de Tennessee fue engañoso. Y, y lo vimos ¿no? en, un, en, el, en el juego contra los bengalíes, ¿no? muchas impresiones muchos errores, un Ryan ágil que a la hora buena no lo ha podido hacer, esa es la realidad sí. hay, hay que recordar el año el año antepasado también que llegaron a la, a la final de la conferencia contra Kansas City y, y pues no, no hubo no hubo mucha opción para el equipo de Tennessee ¿no? aun cuando le, fueron capaces de llegarle mucho a Joe Burrow me parece que en sí la ofensiva no tuvo ese peso que, que había tenido durante la temporada y el hecho de que Derrick Henry, el corredor estrella del equipo, no estuviera al 100%, porque esa es la realidad. Si hubiera estado al 100% tal vez hubiera jugado más snaps, hubiera sido más de determinante en el, en el juego, pero la realidad es que no lo fue. Entonces me parece que el equipo de Tennessee sí es, es eh, eliminado de manera justa por un equipo de Cincinnati que es muy exclusivo, ¿no? Eh, con tres armas muy buenas, tanto Burrow como Jamar Chase y el corredor Joe Mixon, me parece que, que tienen, y además muy jóvenes, ¿eh? Además uh -huh. de talento, son muy jóvenes, entonces me parece que el equipo de los bengalíes justo justo vencedor. Y veremos, ¿no?, ¿Qué, qué les espera en este fin de semana en la, en la final de la conferencia ante un rival que ya enfrentaron en la temporada y ojo, vencieron
1: a los jefes. Sí, también en un gran partidazo. Fue allá en Cincinnati, si mal recuerdo. La penúltima Así semana. Es. Este, y, y bueno, luego, te, luego ves los números de Joe Borro. 26 pases completos de 37, 348 yardas. 0 touchdowns, una intercepción. Y dices, ¿cómo fue capaz Joe Borro de ganar el partido? no o Al menos el equipo de, de, de los Bengals. Y luego ves... Los números de, de Ryan Tinehill, 15 pases completos eso es más pobre. De 24, 220 yardas Un touchdown Y tres intercepciones, Fabricio Eso Exactamente. hace perder a cualquiera ¿no?
0: Exactamente Por eso creo que de todos los partidos Este fue el más flojito El más gris El que le faltó emoción no Como el de Chiefs y Buffalo Que lo acabamos de mencionar al principio Y ahorita lo platicamos Ajá uh -huh. Pero exactamente venía exactamente viendo las estadísticas de ambos corebacks, pocos pases, uh -huh. muy pocos, creo que son cortos, y además más tan ágil de los que pudo completar, que son 15, y ya los acabas de mencionar. Y finalizando con algo de suerte, como decías ahorita, que fue algo de suerte de que los Bengals con un gol de campo, un simple gol de campo, eh, ya estén en la siguiente ronda, que creo que van contra contra Kansas, ¿no? Van contra Kansas. Exactamente el, el próximo 30 de enero, para que no se lo pierdan, porque de seguro tendremos, no dudo que igual que el pasado domingo entre Buffalo y Kansas, pero obviamente sí esperemos que sea un un encuentro que sea digno
1: de playoffs de la NFL. Sí, 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 termina ganando el equipo de de los bengalís, diecinueve, 16 luego ya la tarde noche, se se vino el partido que en tanto esperaba, y el resultado que terminó por sorprenderme, ¿no? El equipo de los, de los Packers recibiendo el lamo de al equipo de los Niners. ¡Ah! Qué, ¡Qué decepción! ¡Qué desilusión! Por parte de todos los aficionados de los Packers, otra vez Aaron Rodgers con una temporada buena, 13 ganados, 3 perdidos a la temporada regular, sembrado número uno en la conferencia nacional, recibes a un equipo que tiene a un quarterback cuestionable, no quiero decir malísimo ni malo, pero es cuestionable
2: yo creo que es cumplido
1: ¿no? ajá, y pierde el partido pierde el partido, 13 por 10 eh, los equipos especiales, dijo Aaron Rodgers que los lastimaron y, y posiblemente vayamos a estar presentes en la última temporada de Aaron Rodgers quién sabe, él ya comentó que no quiere ser Eso parte de ninguna reconstrucción Ajá, dicen que no quiere ser parte de ninguna reconstrucción, entonces podría salir del equipo de Green Bay. Eh, y hay que verlo, ¿no? Porque están, creo, por arriba de los 40 millones de, de dólares de la, del tope salarial el equipo de Green Bay. Entonces, si se mantienen, podrían meterse en, en problemas. Entonces, vamos a ver qué, te, qué termina pasando con el equipo de los Packers. Es un fracaso, sin duda la verdad que fue un partido que para los aficionados de los Packers dolió mucho, fue eh, muy muy inoperante, salvo la primera serie ofensiva del partido donde anotaron un touchdown con A.J. Dillon, y también dices, Marcos, tienes A.J. Dillon, tienes a, a Márquez Valdés, tienes a Davante Adams, tienes Aaron Jones, Randall Cove, Aaron Rodgers, y solamente haces 10 puntos en un partido de ronda divisional, y como dijo Aaron Rodgers, es inadmisible. Así no puedes ganar absolutamente nada.
2: Ya no pesa el, el campo Lambeau, Omar. Uh -huh. eh, lo vimos el año pasado también, cuando Tampa Bay fue y... sin mucho trabajo tampoco, ¿no? Ya no fue un partido tan tan complicado para los bucaneros. Eh, ganaron ¿no? A, al equipo de Green Bay, esa es la realidad. Y Aaron Rodgers, ¿no? Enfrentó a su, a su bestia negra, los, los 49 de San Francisco, 0-4 en playoffs frente a los, a los Niners. Eh, yo creo que no podemos culpar a, 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 al equipo en general, ¿no? Realmente la defensa de San Francisco se ajustó, jugó bien, los equipos especiales hicieron lo suyo y culpar al equipo de Green Bay en general, ¿no? Porque. No pudieron hacer absolutamente nada en ningún aspecto del campo. Mantuvieron el juego, pero ojo, también la ofensiva de San Francisco eh, también me parece que dejó mucho que desear. El factor que siempre ayuda a Green Bay, el clima, eh, pues ya no es tanto factor o no sé qué es lo que pasa, ¿no? Porque ni el estado ni el clima lo, los ayudan. Y coincido contigo, lo, lo de Green Bay es, es de, de excepción. Y siempre se generan este tipo de expectativas con, con Rogers Rodgers y generalmente queda debiendo, ¿no?
1: Sí. Tenemos ya en el enlace, en el streaming y en radio, a mi querido César Gámez. Chechar, ¿cómo estás? Buenas tardes, te damos la bienvenida. Creo que no tiene activado el micro. Ahí está, a ver. No, no, se si oye, vamos a recuperar ahorita a, a Chechar. Eh, Fabricio, el fracaso de, de Green Bay, pero hablemos de los Niners, ¿no? Un... Un equipo que, que me se metió en las últimas, fue y le ganó a los Rams, este, tenía que ganar para meterse a los playoffs, fue y le ganó a Dallas, a los vaqueros de Dallas, y ahora va y le gana el equipo de Green Bay, el Lambofield. Entonces, pues qué gran temporada, ¿no? Digo, al final, eh, con todas sus, sus pocas posibilidades o, o de sus pocas expectativas, el equipo de los Niners termina eliminando... A uno de los favoritos, ¿no? A uno de los dos favoritos para llegar al Super Bowl.
0: Exactamente, y los Fortnite Airs no lo tenía como candidato para llegar al Super Bowl, ¿eh? Es de los que menos tenía en la mente. Claro. Aunque tuvieron, aunque tuvieron una temporada regular, eso sí lo puedo reconocer o ver, que su temporada estuvo algo regular, pero ya esta fase final, y ya acabas de mencionar a los respectivos equipos, de los últimos tres, este fue el que no me gustó y ya lo acaba de decir Marcos, que sí dejó mucho que desear más la defensa de los Fortnite Airs. Aunque el partido en general ante Green Bay y el mismo equipo, porque no fue un buen partido, bueno, no está, no, o sea, este no estuvo peor que el de, que el de los, el anterior partido. Uh -huh. Pero yo todavía no dejo pensar que... Fortnite Airs va a llegar al Super Bowl. O sea, yo todavía no pienso que ellos lleguen. Todavía no, no son mis favoritos ellos. Pero, ¿me pueden callar la boca? Claro que sí. Sí, Pero... sí, sí. ¿Me ha sorprendido? ¿Me ha sorprendido?
1: Claro que sí. Bueno, Me ha sorprendido. Y también creo, eh, Marcos, el equipo de San Francisco, tiene marca de seis ganados, cero perdidos contra los Rams. ¿no? Y se van a enfrentar a, a, a ellos, los Rams, que derrotaron en un muy buen partido. Eh, yo creo que un partido dividido, el primer, el primer tiempo, digámoslo así, por parte del equipo de los Rams y el segundo por parte de los Bucks eh, empate el partido Tom Brady en los últimos minutos del cuarto cuarto y, y en una gran jugada de Matthew Stafford, dicen que ya ganó el partido grande, pero no, el partido grande es el Super Bowl, ¿no? Digo, Matthew Stafford sí viene de una... De, de unas temporadas con Detroit muy malas donde no ganó ningún partido de, de playoff en tres intentos me parece y ahora llega un equipo muy talentoso tanto a la ofensiva como a la defensiva y es capaz no ya vimos que fue capaz de, de ganar ya dos partidos de playoffs ahora va a estar en una final de conferencia contra el equipo de los Niners qué tan real puede ser el sueño de que el equipo de los Rams llegue al Super Bowl y por qué no a ganarlo Marcos
2: me parece que es Real Omar, me parece que es un equipo con mucho talento en los dos lados del campo. Uh
1: -huh. Tal
2: vez bueno. su única deficiencia puede ser el pateador, los equipos especiales al menos en la parte de, 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 del pateador. Eh, pero la ofensiva aérea es muy muy amplia, muy poderosa y la defensiva de los, de los, de los carneros me parece que es, que es competitiva. A mí me deja dudas por lo que vimos en el último cuarto, el último cuarto y medio en, en, el, en el juego contra Tampa Bay, que uh -huh. iban ganando 27 a 3 y sí. entregaron el juego, literal. O sea, eh, me parece que lo que vimos en ese cuarto y medio fue desastroso, ¿no? Los, los balones sueltos de Cam Akers y de, de Cooper Cup, que no estamos acostumbrados a, a ese tipo de cosas eh, y que defensivamente no pudo, no pudo detener al equipo de, de Tampa Bay, ¿no? Un equipo, ojo, de Tampa Bay, muy disminuido. Sí. Yo sí pensé que el equipo de Los Ángeles iba a salir victorioso, obviamente sin descortar, descontar perdón, a, a Bucaneros y a, y a Tom Brady, pero la línea ofensiva estaba parchada. El, 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 la primera, en la primera mitad, eh, Tom Brady le llegaron lo que quisieron, los, la defensiva de los, de los carneros, no tenías a Chris Godwin
1: las alas cerradas
2: como uh, Gronkowski eh, el mismo O.J. Howard o Cameron Braid no estaban a la altura Gronkowski me parece de muy bajo nivel realmente la un, el juego terrestre eh, únicamente fue con, con Furnet ¿no? que, que te da chispazos te da buenas jugadas pero no es un, un corredor consistente y aún así se las ingeniaron para para empatar el juego ¿no? entonces esa es la única duda que yo tengo con los Rams no es talento eh, hay explosividad ofensiva hay buena defensa, pero la inconsistencia que, que mostraron este fin de semana me preocupa, y más contra un equipo defensivo como es el de San Francisco uh -huh. que es de lo mejor que hay de la liga
1: y que les acaba de ganar ¿no? la y temporada. que les acaba de ganar
2: en Los Ángeles uh -huh. en, el, en un juego de playoff, básicamente, porque ese fue un juego de playoff, Los Ángeles se jugaban la división, sí. y San Francisco la calificación, ¿no? entonces era un juego relativamente de playoff y que San Francisco fue y ganó a, a, a Los Ángeles,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Muy, muy buen partido, lo disfruté. Obviamente, eh, al medio tiempo decía no, esto va a ser una paliza, pero estaba Tom Brady. Estaba Tom Brady y cualquier cosa podía, podía pasar. Eh, los Rams se convirtieron en el cuarto equipo de la NFL en tener cuatro pérdidas de balón en playoffs y aún así ganar. No, también lo hicieron el, el equipo de los jefes de Kansas City en el 69, los Colts en el 70 y los Steelers en 1975. Y hablando de Tom Brady, eh, pues se anda especulando ¿no? que podía ser su última temporada. Lo preguntaron en la conferencia de prensa luego de, del partido. Eh, dijo que se lo iba a tomar eh, lo más tranquilo posible, ir día, día a día, eh, pero no sé. Eh, luego de este regreso Icho, Se me hace imposible que, que Al menos Tom Brady no regrese un año más
0: No, y deja eso Estaría perdiendo Un buen de tiempo de su carrera Pero muchísimo, muchísimo tiempo mm, Yo no quisiera que se fuera Obviamente, creo que Tom Brady ha agarrado Se podría decir encajado con el equipo de Tampa Bay yo sé que no terminó de la mejor manera posible contra los Rams y es un fracaso más de su carrera pero yo sigo pensando que puede dar más con el Tampa Bay, puede dar más porque yo si también. se va puede dar más, pero si se va ¿a dónde regresa Patriots? dudo mucho, no, aunque no, no. ahí andan rumorando pero eso pienso que es falso pero yo si se va, ¿a dónde? ¿A dónde? Porque yo sé que ningún otro equipo de la NFL mmm, tenga el ritmo que tiene Tom Brady. O sea, no le puedes dar nada de tiempo en un partido, porque sabes que en un minuto, ¿cuántas yardas te, te avanza? ¿No? Pero yo pienso que va a dar algo más en Tampa Bay. Sí, yo ojalá pienso yo, que no, se va, a ir. No yo se va
1: creo, a ir. Yo creo que puede dar un año más. Marcos, eh, en caso de no seguir en Tampa Bay, que lo ve imposible, ¿a qué equipo podría llegar? ¿O crees que ya vaya a ser el, el retiro? ¿Acaso ya vimos el último partido de, de Tom Brady en la NFL?
2: Te diría que por la manera en que se fue, no. Pero me parece que Tom Brady está cansado. Ajá. Uh -huh. A pesar de que firmó una de sus mejores temporadas, fue líder pasador de la NFL, uh -huh. cosa increíble. Sí. Pero, pero el domingo lo las... Vi. Los... Así eh, por
1: pase, ¿no? Lo de Sí, lo de fue, Drew el, fue el campeón pasador. Sí, ¿Eh? sí, sí. Sí, sí, sí.
2: Eh, pero yo lo vi muy fastidiado el domingo, ¿no? Independientemente de que ganaron o perdieran. Pero no lo vi con la misma vitalidad que yo lo, lo veía incluso el año pasado. Uh -huh. Entonces, va a ser complicado. Y yo creo que hay varios factores, Omar... Que, que lo ponen a pensar en sobre... Y, y obviamente Tom Brady está para ganar, ¿no? Si tú tienes a Tom Brady, estás pensando en ganar un Super Bowl. Ni siquiera estás considerando el, el calificar a playoff, ¿no? Como mm -hmm. lo hice el año pasado, que llegó al Super Bowl y lo ganó. Sí. Yo le veo dos puntos eh, en contra al equipo de, de Bucaneros. Número uno, eh, bueno, Tom Brady tiene un año de contrato todavía. Es un contrato pequeño, Sí, donde él gana aproximadamente 8 o 10 millones de dólares. Entonces, para él no es muy atractivo ese contrato, esa es la realidad. Número dos, el equipo de Tampa Bay tiene un tope salarial ajustado, entonces no tiene mucho recurso como para eh, invertir en agentes libres. ¿no? Entonces, por ese lado, tener un equipo tan competitivo y más cuando tienes a los Rams, tienes a los Niners, tienes incluso a Dallas, que aunque no llega a estas instancias, siempre te va a presentar un equipo medianamente competitivo, ¿no? Pero están los Cardenales de Arizona. Eh, entonces, me parece que hay eh, los mismos empacadores que aún no sabemos qué vaya a pasar con ellos. Pero hay dos o tres equipos que pueden estar a la altura o incluso arriba de, de Tampa Bay, ¿no? Entonces, si el Brady no encuentra esas herramientas que le permitan eh, eh, ganar el, el siguiente año, me parece que sí estaría optando por, por, por el retiro, ¿no? Y sobre todo, más cuando hay pocos equipos que le pagarían un contrato de 30, 35 millones de dólares con un quarterback de 44 años, yo no lo veo. Y sobre todo que tenga aspiraciones de ganar, ¿no? O sea, un equipo que digas, bueno, es la pieza que me falta, como lo fue Tampa Bay en el, el año el año pasado, uh -huh. no era un equipo armado, pero no tenía esa esa calibre ofensivo que tuvo con Brady, no ese, ese esa dirección por así decirlo que estuvo Tampa Bay con Brady. Entonces veo pocos equipos capaces de ofrecerle algo a Brady un equipo armado listo para ganar en la conferencia americana todos tienen coreback, muy jóvenes, la, la sí. mayoría de, de, de todos ellos, y equipos con corebacks que van a salir, no los veo listos para, para, para competir por un lugar en, en, en playoffs, ni mucho menos en Super Bowl, entonces me, a mí me parece que, que lo de Brady apunta más a un retiro. ¿eh?
1: Bueno, pues vamos a ver cómo termina esta novela de Tom Brady, también vamos a ver cómo termina la novela de, de Aaron Rodgers, vamos a ver qué pasa con él, por ahí andan diciendo que sería una buena idea llegar al equipo de los Steelers, luego ya de la... del del retiro anunciado de, de Bernd eh, también hace unas horas se dio a conocer Sean Payton, ex-head coach del equipo de los Santos, anunció también su retiro y muchos andan diciendo que podría más bien que Dallas Jerry Jones, el dueño del equipo de los vaqueros, debería ir por, por este head coach que, que tiene un récord impresionante el equipo de los Santos tiene 10 victor victorias perdón, en playoffs y 9 de ellas son bajo el mando de Sean Payton, entonces no es cualquier cosa eh, y vamos a hablar del partidazo, el partidazo que, que fue el equipo eh, de los jefes de Kansas City contra los Bills de Buffalo. Madre mía, qué manera de correr de ambos quarterbacks, tanto de Josh Allen como de, de Patrick Mahomes y al final cerró como debería de cerrar, no, estando en casa, en Arrowhead, eh, con un con una gran serie ofensiva de Patrick Mahomes. Y con un touchdown, un pase de touchdown de Patrick Mahomes a su mano derecha, a su ala cerrada, eh, con Kelsey. Entonces, así, así terminó el partido, 36 a 42, qué partidazo Fabricio. Yo sé que lo disfrutaste mucho y mucha gente que le gusta de la NFL y gente que tal vez a lo mejor no le puede gustar demasiado, disfrutó de este partido. ¿Cómo viste el encuentro? ¿Qué, qué sensaciones te dejó? Y sin duda alguna que... Que el equipo de los Bears, pues bueno, aplaudirles, ¿no? Porque dieron, hicieron un gran partido, pero estaba Mahomes en el otro lado. Pues independientemente del coreback
0: fue un gran partido, obviamente, sobre todo el cuarto cuarto de los cantidades de touchdown que fueron tres o cuatro, sí. Entonces, yo creo que eso le, me genera esperanza de que los otros partidos del NFL, no digo que sean igualitos a estos, tengan esta clase de entretenimiento, esta clase de adrenalina, esta clase de emoción, como nos mostraron estos dos equipos. Y fue un partido emocionante de inicio a fin, Omar, ¿eh? de sí. inicio a fin. No hubo en ningún momento en el que... Me sintiera aburrido en un momento gris, en un momento de desesperación, a falta de emoción. No, ese partido hizo que durmiera bien. Eso digo, hizo que durmiera bien este partido y tuve un buen sueño, no lo niego. Y, y ahora algo personal uh -huh. es yo veo puede que ustedes dos compañeros y a todos nuestros radioescuchas tengan a otro equipo, pero yo veo a Chips mi candidato para el Super Bowl, ¿eh? o sea, que se lo lleve. Sí, sí, porque claro desde hace sí. dos años, yo de, desde hace dos años que después de 50 años, cuando consiguieron su, su primer super, super Bowl después de tantos años, creo que el equipo ha evolucionado muy bien, Patrick Mahomes ya Encontró ese equilibrio en su posición. Y fíjate, 44 pases, 33 completos, ¿eh? 33. O sea, más de la mitad. Y, bueno, también Allen dio buenos pases de 37. Hizo 27 completos. O sea, tampoco son malos números. Sin embargo, en Patrick Mahomes yo pienso que ya. Ya encontró ese equilibrio con su equipo. Por eso me parece que ya el equipo de Kansas tiene el poder, tiene las herramientas para llevarse el Super Bowl, de Omar. eso es mi opinión. Creo que ya tiene todo, 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 todo. Yo sé que Buffalo no se rindió y es algo que se reconoce porque en el cuarto cuarto empatan el juego y eso es algo digno de quedar en mi lado, ¿eh? un digno, digno equipo de que se vaya con la frente en alto.
2: Sí, y que alguien que también bien, lo... ¿no?
1: Y alguien que también lo tiene todo, pues es el equipo de los Bills, ¿no? Como bien mencionas, Josh Allen, eh, cuatro, cuatro touchdowns. Marcos, pues con estos números seguimos en la tónica, ¿no? ¿Cómo no eres capaz de ganar un partidazo? Lo que pasa es que enfrente, pues también es un equipazo, ¿no? Y, y, y pocas veces, bueno, ya estas instancias yo creo que estamos un poco medio acostumbrados a tener grandes partidos, pero no tan espectaculares como fue este, ¿no? Entonces, Josh Allen, un gran partido, Este reconoció a Patrick Mahomes al final del partido, se dieron un abrazo como muestra de, 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 de respeto, pero los Bills van a dar batalla, ¿no? Y quién sabe por cuántos años en la, en la conferencia americana y contra los eh, el equipo de los jefes de Kansas City.
2: Sí, dos franquicias... Omar, eh, Mauricio, que, que estarán peleando los próximos años por, por seguir llegando al Super Bowl, un equipo de los Bills que a partir de Josh Allen eh, empezó a, a subir su nivel y, y tanto sí que ya es el equipo a vencer en la conferencia americana en la, en la división del este, ¿no? Donde antes los Patriotas eran amos y señores del, de, la, de, la, de la división, ¿no? Entonces... Me parece que el equipo de los Bills pues, tiene que ser inteligente para poder seguir manteniendo sus piezas, para poder seguir manteniendo un equipo competitivo. Tienen a Josh Allen eh, firmado con un contrato con un contrato largo, entonces es seguir eh, alimentando el equipo, no nutriendo el equipo con, con talento para poder eh, seguir siendo competitivos. Y bueno, lo que vimos el, el, el domingo por la noche fue, pues, un, fue un gran platillo, ¿no? Ahora sí que los Bills pues les tocó jugar con quizá el equipo más fuerte de la NFL, como fue Kansas City. Yo coincido con, con Fabricio plenamente. Me parece que, que al día de hoy Kansas City es el equipo a vencer ¿no? eh, sí. de, de la liga el día de hoy. Pero bueno, los, los juegos hay que jugarlos uh -huh. y tienen una prueba ¿no? con, con Cincinnati el, el domingo.
1: Así Voy es. A llamar.
2: Sí. A ver, vamos a hacer
0: en algo de flashbacks de su vida. A ver, mencioné al principio: este ha sido mi mejor partido de la NFL en mi vida. En mi vida. Tú, Marcos, que me ganas por más de 15 años. Pues tú has de, tú has de tener uno ahí. No, pero puede que él tenga ahí un partido de los gracias, 90. Gracias por lo <ríe> <ríe> y, tuvo mal, y tuvo mal alrededor de 10 años casi casi, pero puede que en ese lapso de su vida, hayan tenido un partido de NFL que digan este marcó una felicidad enorme en ese momento, ¿es este o cuál otros de sus tiempos de, de pasados años creen que haya superado este o ha sido igualito al pasado domingo?
2: Para mí como aficionado yo tengo uh -huh. dos recuerdos muy muy grandes. Uno fue en los playoffs del 2000. Fue se jugaron en 2008, pero fue la temporada 2007. Uh -huh. Fue un Jacksonville contra Pittsburgh que ganó Jacksonville con una patada faltando 30 segundos, igual iban 29 29 29 28 y ganó 31-29 Jacksonville, ¿no? Faltando 30 segundos. Que jugaron una cuarta y dos. Y era, era ganar o morir y, y la hizo, ¿no? Jacksonville. Y otro igual, hace cuatro o 5 años, ¿se acuerdan? En los playoffs del 2018, Jacksonville otra vez visitó Heinz Field y ganó 45-42, ¿no? Un juego muy, ah, muy bueno. Sí, iba sí, ganando recuerdo. Jacksonville 21-3, creo que al medio, 21-21, y se fueron dando uno a uno, ¿no? Como dos buenos boxeadores. Eso de la manera más menos objetiva. Objetivos, yo creo que los Super Bowls de Nueva sí. Inglaterra con Atlanta y con Seattle fueron uh -huh. muy buenos juegos.
1: Contra los gigantes. Exacto. Con los gigantes, ¿no? ¿También? También
2: un juego muy cerrado, no tan explosivo como, como esos juegos. Uh -huh. Y no sé si se acuerdan ustedes, hace tres años aprox el juego que se iba a jugar en la Ciudad de México, eh. que nunca se jugó, el, sí, Rams, el Rams contra, City, contra Chiefs. Que, que, que se en que quedaron 54-51 favor los Rams, ¿no? Entonces, juegos muy, muy explosivos, pero de estos juegos, yo creo que ha habido pocos, aunque ha habido muy buenos juegos en, 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 en mucho tiempo, ¿no? Me acuerdo también uno, Playoffs 2003, Cleveland contra Pittsburgh, Cleveland iba ganando, iba paleando a Pittsburgh y le dieron la vuelta 38-35 por ahí, ¿no? Entonces, ha habido buenos juegos, pero en calidad individual me parece que como este pocos,
1: ¿eh? Sí, 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 el performance que brindaron eh, Josh Allen y, y Patrick Mahomes hasta no ciertos puntos similares, ¿no? Hasta cierto punto similares saben correr, saben Fue un juego fue, eh. fue un juegazo. No hubo
2: intercepciones, no hubo castigos, no hubo... O sea, fue de poder a Se poner, dedicaron ¿no? a jugar.
1: Fue perfecto, ¿no? aunque no existe, pero fue perfecto. Sí, sí, sí. Y creo que, bueno, por ahí estaban dando el dato que es el mejor partido de no ser eh, más bien que no sea Super Bowl más espectacular en la historia de la NFL y la verdad que imagínense compañeros imagínense ni cómo ni cómo dudar ante ante esa aseveración yo recuerdo eh, una conferencia una final de conferencia de la nacional eh, que están eh, evidentemente el equipo de los Packers eh, metidos contra eh, el gran equipo que tenía Russell Wilson eh, con el equipo de, de Seattle, no recuerdo el año, pero recuerdo que fue allá en, en, en Seattle, el partido ya lo tenía en la bolsa el equipo de los Packers, eh, se van a tiempo extra, lo empata el equipo de Seattle, y en una jugada, creo que la primera o la segunda, eh, Russell Wilson manda un pase de más de 40 yardas, y, y termina eliminando al equipo de los Packers, y metiéndose posteriormente a, al Super Bowl, también Yo recuerdo las.
2: Seattle, Seattle buscó el bicampeonato con la de Inglaterra. Fue Exactamente. La de la
1: ¿Eh? sí, con sí, una sí.
2: patada corta, ¿no? Se sí. Tenía Green en las manos, se le fue al, al receptor y de ahí ni, Seattle. Ni, se ni me quiero retención.
1: acordar quién era porque me va a dar coraje. Pero, pero ese partido, digo, me dolió, pero fue un partidazo, la verdad. Eh, también recuerdo, evidentemente, los, los Super Bowls entre los Patriotas y los Gigantes de Nueva York. También recuerdo otro partidazo. Eh, Estaban nada más y nada menos. Era un partido Denver contra Dallas. Y en ese partido estaban de Mariscal de Campo, Tony Romo y Peyton Manning. Fue el partido en el AT&T Stadium. Creo que ya, ya, había, ya, ya había nacido este estadio. Y fue un partidazo. Sí. Tony Romo hizo un partidazo. Creo que tuvo cinco pases de touchdowns y terminó perdiendo el partido. Fue un partidazo. Oh, fue temporada regular. ni no siquiera fue playoff. Ese se me vino a la mente, yo creo que es uno de los, también de los mejores partidos que he visto en mi vida, eh, búsquenlo, no recuerdo qué año fue, desafortunadamente. Ahí lo
2: investigamos. Lo investigamos. por ahí. Sí,
1: fue un partidazo, fue un partidazo, al tú por tú, como bien dicen, eh, son, son los que se me vienen a la mente, pero bueno, tenemos que terminar el tema de la NFL, ya están listas las finales de, de, de conferencia. Eh, vamos a ver a los bengalíes visitando al equipo de los jefes de Kansas City y también al equipo de los Niners visitando a los carneros de Los Ángeles. Terminamos este tema. Eh, vámonos con, con fútbol mexicano. Vámonos con fútbol mexicano, cancheros. ¿Qué, semana, qué fin de semana tuve? Eh? Perdió el equipo del América 2 por 0 contra el Atlas. Eh, pero gana León. Gana León, nicho. Gana León 2 por 1 al equipo de los Tuzos de, del Pachuca. Yo la verdad que estaba viendo en MUT el partido de, de León porque estaba viendo la NFL. Eh, no se me hizo un partido tan espectacular. Cuéntanos cómo viste el partido. Y por supuesto una, la primera victoria de León en la temporada.
0: Exactamente, primera victoria pero no con buen sabor de boca. Y como tú mencionas, no fue espectacular. Y más para mí porque fui al estadio y no sabes bueno, la Espectacular el, de...
1: el gol ¿no? y el pase de Meneses para... Ah, sí, Mosquera. el gol de
0: Mosquera eh, y la asistencia de Menezes fue espectacular. Estuve de ese lado. De hecho, yo pensé que había tocado la red, pero de la parte afuera uh -huh. de la portería. Y, ah, caray, sí entró. O sea, sí. Fue, fue un golazo. Un, la porque estaba en un ángulo. Sí, se, fue en un ángulo que no se vio de la mejor manera el gol, pero fue un increíble gol a los dos minutos. Pero de todos modos, no me gustó nada el juego de León, porque Pachuca dio un buen partido el primer tiempo. Superó al León, posesión y posesión, Pachuca. Nada más que Pachuca se sentía incómodo en la ofensiva. Es decir, a la hora de definir porque ya llegar al área mmm, ya estaban perdidos porque ya no sabían qué hacer. Entonces creo que ahí hubo un poco de incomodidad por parte del equipo porque estaban desapercibidos en el área. Pero en el equipo completo estaba bien. Y aunque no generaban peligro, eh, Pero no soltaban el balón. Y León, pues, tuvo más peligro que Pachuca. Más peligro que Pachuca y León perdonó, ¿eh? León perdonó el primer tiempo para irse con un 2-0, eh, Por lo menos. Y ya el segundo tiempo, el partido cayó. El partido cayó por la expulsión del defensor de Pachuca. Porque Pachuca ya se quedó mmm, sin... Inspiración, por así decirlo, por jugar con uno menos. Y León creo que le echó la calma. Le echó la calma, decidió mantener más el balón, aunque meten el segundo gol, que yo no sé de dónde salió, cómo surgió el segundo gol, cómo pudo haber, cómo pudo haber entrado. Porque.
1: Esos, esos centros venenosos,
0: ¿no? Y que bueno. era inmerecido, ¿eh? Inmerecido por mal juego de León, Inmerecido ese segundo gol. Sí. Pero así es el fútbol. Sí. Y mal sabor de boca, tengo un amargo aquí en mi boca después de lo del sábado, aunque se ve una fecha FIFA que no sé qué van a hacer los jugadores, qué van a hacer, porque si viene Cruz Azul, yo sé que ahorita ha perdido grandes jugadores el equipo de la máquina, pero,
1: pero recibió muy anda. buenos, recibió exactamente,
0: muy buenos. y a recibir muy buenos, bueno, ahorita el comienzo de ellos ha sido algo regular, pero tiene equipo el Cruz Azul, pero León también tiene equipo, pero no sabe cómo sacarle provecho a su poder o a su estrategia, a sus herramientas. Y estoy con un mal sabor de boca por parte de León. Aunque haya ganado, ¿eh? Mal sabor de boca. Porque han sido estos tres partidos malísimos. Malísimos los tres me, partidos de León.
2: Me, me, me gusta la indirecta de, de Fabricio hacia, hacia el banquillo,
1: ¿no? <risa> Bueno, mira. Con todo respeto. Eh... Creo que León tiene plantel para jugar muy bien. En, en general, creo que todos. El problema es que unos lo hacen mejor, otros lo hacen más o menos, y otros no saben cómo. Yo creo sí, que León sí. está en ese paso de... Somos buenos, no sabemos jugar todavía muy bien, o todavía no encontramos, o todavía no tomamos el ritmo futbolístico que, que nos ha estado presentando el Club León. Pero me parece que ahí va. Entonces... Yo creo que con calma es un gran resultado, ganar en casa siempre, eh, y contra tu medio hermano, este pues va a ser importante. ¿Qué te pareció el partido, mi querido Marcos?
2: Eh, me parece que León lo sufrió el primer tiempo. No sé qué tan... En el, en el general y en el resultado, obviamente, irte arriba tan rápido es bueno... Pero llegó el gol y, y Pachuca se hizo a muy señor del, del juego, ¿no? Era una llegada tras otra, tras otra, tras otra, que el gol fue inevitable, ¿no? Aún haya sido autogol, me parece que si no hubiera sido así, hubiera sido la siguiente jugada, ¿no? O sea, era muy, muy evidente que, que Pachuca estaba dominando a León. Y en el segundo tiempo, pues fue un poquito más, más eh, equilibrado. Llegó el gol, la expulsión, y me parece que ahí fue cuando León se, se quedó ya con el, con el trámite del juego. Lo que pasa es que estamos, es, es, nos mal acostumbraron ¿no? Eh, ambriz, Nacho Ambriz a jugar bien a la pelota. Que, sí, que pero... No sé si, ya, no, no no sé los, si se les... No, no, no perdón, sé, Marcos,
1: rápido. No, pero no, no nos mal acostumbraron a, a no trabajar. no Entonces...
2: No, es diferente, ¿no? O sea, los estilos son, son muy diferentes. Eh, en sí fin, no hay una identidad tan, tan marcada con, con lo que hace... Ariel Holland, ¿no? Tal vez es un poco el orden defensivo, pero vamos, eh, ha recibido gol los tres partidos, ¿no? Tijuana, Atlas y, y, y Pachuca, ¿no? Entonces tampoco puedes hablar de una de una eh, superioridad o una rigidez defensiva tan importante cuando, cuando siempre te meten gol, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Entonces, y esa fue una de las de las, eh, ¿cómo llamarlo? de una de las eh, cualidades que decía Holland que su equipo debería tener, ¿no? Un, un orden defensivo muy, muy fuerte, pero me parece que ni siquiera tiene los hombres para ser tan fuerte defensivamente, ¿no? Aún cuando Nacho Mbriz tenía los mismos, ¿eh? Tampoco es que el equipo haya cambiado tanto...
1: Eran baches, ¿no? Eran baches. A veces parecía una defensa, si no, sólida, sólida, perdón, pero buena. Y también hubo un momento sí. en que en donde no lograban ni detener el viento.
2: No, la virtud sí, que tenía sí, sí. el equipo de Andrés es que recibía pocos goles.
1: No, y también Cota, pues ha sido factor, ¿no? Ha sido un gran, no, por un gran portero. Los para, tres partidos ha sido factor.
2: Por sí. supuesto, ¿no? Entonces, sí le falta esa identidad al, al, al equipo, ¿no? A veces es muy predecible, ¿no? Si no está Dávila en el eje del ataque, el, 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 la parte ofensiva del equipo se vuelve muy, muy chata. no Dávila le da esa esa diferencia, ¿no? Porque es un centro delantero atípico, ¿no? Al, al, del, del, el, el, al, al típico centro delantero normal, ¿no? Un nueve más, más definido, me parece que Dávila en eso le ayuda mucho a, a León, pero él no está ahí y se complican mucho las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que falta orden, falta trabajo, y, y lo vengo diciendo desde el torneo pasado, ¿no? Eh, el hecho de que el, el club tenga tantos seleccionados, es bueno porque te habla de la calidad individual del plantel, pero de pronto es malo porque no lo, nunca los tienes, ¿no? Los tienes por espacios de 15 días, de 3 semanas, y después se esparcen por, por Sudamérica y, y en la selección. Nacional. Y súmale
1: que son eh, sudamericanos, ¿no? Que se enfrentan a una eliminatoria
2: muy dura. Muy
1: intensa, muy dura, exactamente, donde se mete la pierna, se va fuerte, es un desgaste físico eh, avasallador. Entonces, sí si es... Eh... Hoy de que
2: cambió de de cam Y que cambió la manera de la eliminatoria, ¿no? Antes jugaban dos partidos y se regresaban. Hoy juegan tres, ¿no? En un espacio más corto de tiempo, entonces... Eh, sí, pero eso es vamos difícil, a entender lo que es por el ¿no?
1: tema de la pandemia, ¿no? Yo sí, creo claro, que ya claro. cuando se, se normalice se malificó, todo, ¿no? volveremos a dos partidos, ¿no? Por fecha FIFA.
2: Ojalá. Sí. Porque sí, sí, la carga que traen los, los jugadores es muy alta y mm -hmm. hay que mencionarlo... Eh, León tuvo unas... Los jugadores tuvieron unas vacaciones muy largas, ¿no? Generalmente se tienen 10 días, 12 días. Hoy yo creo que tuvieron más de 22 días de vacaciones desde que terminó el torneo.
1: Uh -huh.
2: Realmente Cota... Y los luego, con que no se, jugaron
1: la primera fecha. Se integraron
2: al, al equipo a, a, en la primera semana de enero, a finales, cuando antes era el 2 de enero. Ya, ya tenían partidos, no, no hubo pretemporada. Uh -huh. Entonces, me parece que hasta cierto punto... Lo que estamos viendo es normal y, y lógico por, por la cuestión del acero pretemporada, las vacaciones. ¿no? Entonces esperamos que, que, que se pueda mejorar eh, o que el equipo pueda tomar más ritmo en, la, en las siguientes fechas. A mí, lo,
1: a mí lo que me da mucho gusto es que Víctor Dávila anote gol. ¿no? Porque la verdad creo que a veces tiene tan buenos partidos, pero que no es capaz de anotar. Y a veces tiene tan malos partidos que anota. Entonces, me da mucho gusto por, por Víctor Dávila. Hay que ver la situación de Jan Meneses, que está con, eh, contagiado de COVID. No lo permitieron ingresar a su país. Eh, y también, ¿no? Lo de Ángel Mena. Dicho, pues, fuera casi el mes, ¿no? Alrededor de un mes. Un caray. mes por ahí. Una Pero baja sí.
0: importante. Importantísimo ¿Y cómo, ¿y cómo,
1: creo que, ¿y cómo es, hemos visto a Fede Martínez? ¿Qué te ha parecido el, la incorporación? Estos tres partidos Pero en dos partidos Porque se debutó el segundo, el
0: segundo partido Ante el Atlas uh
1: -huh.
0: Yo que fui al estadio Esos dos partidos Creo que mmm, Por lo que veo Sí ha dado buen papel ¿Hay con, mucho... con qué? ¿Mande? ¿Hay con qué? No, me refiero que sí ha dado buena aportación, creo que es un jugador que piensa muy rápido, es también juega muy rápido. Uh -huh. Creo que todavía le cuesta trabajo adaptarse al ritmo de León porque, porque ha, ha empezado con estos, estos dos partidos que claro, han sido altura, pero, ¿no?
2: uh -huh. <ríe>
0: pero estos dos partidos que han sido malísimos de León en, en donde no ataca y defiende mal. Entonces yo creo que ahorita creo que lo que tiene que hacer Federico Martínez es eh, arriesgarse en la defensiva porque genera peligro por los costados. ¿eh? ¿Fue con la selección, era?
2: Fabricio? ¿Fue con la selección? Creo que sí creo que sí fue convocado por la selección. Sí. Sí, fue convocado Qué mal, ¿no? Por porque le quita ritmo de trabajo con el club.
0: No, ¿y, y quién más se, se lleva a Cota, Oswaldo Rodríguez? Bueno, y equipo. los otros. Uh -huh.
1: Medio sí. equipo de León está en selección. Bueno,
0: aunque bien por ellos, pero el equipo puede. O sea, hay que ver cómo, caer.
1: cómo retornan, hay que ver cómo regresan
0: físicamente. Exactamente, y se viene un equipo que es Cruz Azul. Entonces, yo creo que Federico Martínez, de estos dos partidos, yo lo he visto bien. Puede que Marcos tenga otro, pero yo he visto bien a ese jugador.
2: Ahorita, como. Me gustó el primer tiempo con Atlas, ¿eh? A mí también, ¿eh? A mí también me Después gustó su primer Se diluyó un poquito, pero me parece que sus primeros 45 minutos me, me parecen bastante rescatables, ¿no? Para, para el poco tiempo que tenía en el equipo. No, también
0: contra Pachuca, ¿eh? Lo vi muy activo. Creo que era el único que sí quería echarle ganas al partido porque el equipo estaba tumbado por Pachuca, pero él lo vi corriendo todo terreno, ¿eh? Todo terreno, todo terreno. Entonces hay algún punto a
1: favor que él piensa rápido y, y es activo. Pues esas son buenas noticias, no solamente para León, sino para los aficionados. Tener un jugador que, que, que mete, que corre, que es intenso, porque la verdad la mayoría no lo hace. Entonces, con goles de Andrés Mosquera y Víctor Dávila, el equipo de León consigue su primera victoria del torneo contra el equipo de El Pachuca. Eh, y ya lo decía Icho, va contra Cruz Azul y luego ya se viene la actividad, me parece, de la CONCACAF. Eh, resultados, los Bravos de Juárez derrotaron 1 por 0 al equipo de San Luis, Toluca eh, derrotó 2 por 1 al equipo de Mazatlán, Chivas empató 1 por 1 contra el equipo de los Gallos, un golazo de, de este jugador del equipo de, de Querétaro, no recuerdo bien ahorita su, su nombre, eh, golazo de sequeira. Barbosa, Ajá. Go, también el golazo no, de sequeira. Barbosa contra, contra el América, del América es el equipo que juega con lo que tiene, pero la verdad que quién sabe hasta qué le vaya a alcanzar, ¿no? Entonces, una derrota dolorosa en el Estadio Azteca contra el campeón, que me da mucho gusto por el Atlas, que ya tiene su, su otra estrellita. Eh, el equipo del Cruz Azul iba ganando dos por cero, le terminaron empatando dos por dos contra el equipo de Monterrey. Y... ¿Pero en qué minutos meten los dos goles, no? No, bro. y ya van a ganar el Mundial de Clubes, dicho, tranquilo. Haberle sacado Oy. el empate a Cruz Uy. Azul de local... La verdad que sorprendente. Un saludo a toda la gente regiomontana y a la gente que le va al equipo de los rayados. Eh, ¿Tú crees que ¿tigres? fue la expulsión de
0: Santiago Jiménez lo que hizo que el Cruz Azul se cayera un poco?
1: No no no, vi la, no, ocho... no, no, no vi la jugada, pero te voy a ser sincero, no sé por qué fue la expulsión, no sé si fue una jugada o una... O pues una... fue doble amarilla. Fue doble amarilla. ¿Por reclamo o por, por reacción?
0: No, creo que sí fue por, por un reclamo.
1: Sí, te, te, te voy a decir bueno, algo. Porque eh, sí dice el árbitro que, que, que habló. Que habló mucho. O sea, sí. Le, sí. Yo creo le que dijo este, algo. este tipo es muy temperamental. Yo creo que es, es un gran elemento, Santiago Jiménez. Pero sí me parece que a veces, cuando no parece salirle las cosas, como que pierde un poquito el control. Se Entonces, sale de control. Y Monterrey, no
0: en, y, y Monterrey estaba con nueve, eh, Omar. Con nueve. Fue expulsado Estefan Medina... ¿Y quién fue el otro? ¿César Montes? ¿No fue? No, el otro. No, metió no ¿Fue el
1: ¿Fue que anotó el gol? César Montes metió el segundo gol.
0: No, creo que el segundo fue Javier Aguirre, ya me acordé.
1: Ah, bueno, Javier Aguirre. esa es la, la banca, ¿no? Y, eh, bueno, Ajá. el equipo de, del Cruz Azul, pues deja ir una victoria que ya tenía en la bolsa. Eh, Tigres, que dicen por ahí, con un penal polémico, derrotó dos por uno al equipo de los Pumas y le quita el... El, el invicto. Desafortunadamente no está Emilio ni Chechar para hablar del fiasco que ha sido al momento la contratación de Sebastián Córdoba. Yo se los dije. Es un jugador. Ah, yo bueno. pensé
2: que Florian Tobán. no, bueno. Y es el más Tobán. caro de
1: todos. Sí, pero ¿qué ha hecho en el fútbol mexicano?
2: ¿Tobán o Córdoba? ¿O ¿Dos, dos, <risa> ¿no? Los
1: Estar dos. ya Estar ahí en la banca. De, lo, de los dos no se hace uno, pero, pero bueno, saludos a Emilio y sí. a Chechar. Que es, la, nueva... es la
2: maquinaria propagandística de Televisa, ¿no? <risa> Córdoba.
1: Sí, pero ya ven que yo se los decía, este jugador no, no no me gusta, simplemente. Es muy buen jugador, pero no tiene carácter flojo, falto de carácter, pocón, exactamente. Eh, Necaxa pues aprovecha eh, el jugador de más y golea 4 por 1 al equipo de, de Santos. Eh, no metía 4 goles San, desde ¿eh? 2019. Y el Santos, pues ahora imagínate, pues ya le quitaron a Diego Valdés. Ya Juan Otero está haciendo maletas y está viajando para Ciudad de México para reunirse con el América. Eh, Caiciña, pues sí, es un técnico que ya fue campeón con el equipo de Santos, pero quién sabe qué tan bien le puede hacer este regreso. La verdad que yo nunca lo entendí, ni entendí por qué dejaron salir a, a Guillermo Almada. Pero Hubo bueno, problemas
2: eh, la directiva ¿eh? con, con el Uruguay. Pero sí
0: dio todo con el Santos, ¿eh?
2: No, ¿Eh? no, me parece que con lo que tenía,
0: hizo, lo, hizo lo bastante, hizo muy bien. ¿no?
2: Uh -huh. Y ahora lo ves claro. con Pachuca, a, a pesar de que van tres, tres partidos, me parece que hemos visto lo mejor de Pachuca en los últimos cuatro o cinco años, ¿eh?
1: Afortunadamente, sí. Con tres partidos que... apenas, hay que ver. ¿Sí? Lo, lo peor de, de Pachuca me parece bueno, no no lo voy a decir, luego me van a censurar eh, partido eh, cancelado, bueno eh, pospuesto Puebla contra, contra Tijuana esto en la jornada número 3 eh, esta semana pues no hay, hay fecha FIFA, va a jugar la selección mexicana, visitando a Jamaica el próximo jueves y el viernes estaremos hablando de, de ese partido eh, evidentemente vámonos con la fecha 3 de la Liga MX eh, femenil el día de ayer se cerró la, la jornada. Atlas venció 1 por 0 al equipo de Santos. Querétaro fue y le ganó 1 por 0 al Cruz Azul. Mazatlán y Puebla empataron 0 por 0 el día domingo. Necaxa, con un golazo de Brenda León, derrotaron al equipo de Las Pumas. El América, en casa con todo. Y Katy Martínez perdieron 2 por 0 contra el equipo de Rayadas. Ahí sí hay inversión, Omar. Ahí no. sí hay inversión, pero no hay técnico, no hay idea de ataque. Y no hay concentración en momentos importantes. Es lo que le ha faltado al equipo de la América. Me hubieran visto ayer. Quiero mandar un saludo a mi madre por, por aguantarme. Pero la verdad que yo ayer andaba, andaba fúrico. Entonces fue un partido muy malo de la América. Sobre todo el segundo tiempo. En el primero dominó. Pero no supo cómo meterle gol al equipo de las rayadas. Eh, y eso es lo que hace falta. no Monterrey es un equipo muy, muy bien hecho juega muy bien, sabe cómo jugar y es el equipo campeón, ¿no? Eh, Charlin Corral se despachó con un golazo en, en uno de los tres que recibió el equipo de, de León e He dicho, a pesar de los malos torneos que ha tenido León y Marcos eh, el León está en último lugar, un gol anotado y siete goles en contra o sea, ha quedó puntos. mal la gestión de Adrián Martínez
0: Cero puntos, Omar, te faltó eso. El Cero único puntos.
1: equipo que no, ha sumado,
0: que no ha sumado ni un punto y solo un gol, que fue de Dani Calderón el partido pasado. Contra Brava. A ver. A ver, fíjate, no tengo palabras. No tengo palabras para describir ahorita al León Femenil. Yo diría ahorita, Marcos, puedes que tú te, puede que estés o no de acuerdo conmigo, pero creo que ahorita es, ha sido la Peor era de León Femenines en esta historia del fútbol mexicano. ¿Y eso que apenas mismo... van tres partidos? Van tres partidos, ¿eh? Uh -huh. Yo no recuerdo ningún partido de los pasados torneos que León haya quedado o esté quedando en último lugar y con cero. Y
2: las formas,
0: ¿no? Y todavía, todavía. Pero bueno, Pachuca fue... Digna triunfadora, charlín Corral con un buen golazo el primero. El segundo, un gravísimo error del arquero Ángeles Martínez. Sí. Y aprovecho para, pues, le mandamos un saludo, Mar, a nuestra querida colega Tatiana Briceño, que ahora está con ese equipo de las Tuzas, uh -huh. que ahora está colaborando con, con ese club y tienen un buen equipo. Y le mandamos un gran saludo a Tatiana, que es también... Exibero aquí de la cara de comunicación le mandamos un gran saludo. Claro que ¿Cómo sí. ¿Cómo se extraña que la tengamos aquí en León y en nuestra universidad.
1: Sí, porque hay que gestionar muy bien las conferencias de prensa aunque se enojen por ahí. Marcos, eh, tengo sí, entendido que te tienes que ir rápido. Pues los comentarios de este equipo de León femenil, ¿qué te ha parecido con lo poco que has visto? ¿Crees que a pesar de los malos resultados se pueda rescatar algo, al menos tener una idea de de juego que permita que el equipo de León pues pueda subsistir en lo que resta del, del torneo
2: Híjole Omar, por lo visto en las tres primeras fechas me parece que será complicado eh, tanto cambio en los planteles siempre, siempre afecta, no habrá un cambio de entrenador uh -huh. me parece que falta mucho trabajo y eh, Falta mucho trabajo, falta mucha organización. Tampoco es un plantel muy, muy talentoso, es la realidad. ¿no? Eh, también esa situación hay que hay que mencionarla. no También eh, podemos quejarnos del entrenador y lo que sea, pero tampoco hay tanto talento en el, en el club. Y ha sido pocas veces ¿no? que lo ha tenido un, eh, eh, el equipo, que haya tenido un plantel tan competitivo. ¿no? Y sobre todo que han pasado buenas jugadoras y no ha podido hacer mucho el club tampoco, ¿no? Entonces, me parece que también es una cuestión estructural eh, que el club esté así, ¿no? Simplemente es el reflejo de todo todo lo que involucra, ¿no? Entonces, sí. eh, yo creo que va a ser un torneo largo, será un torneo duro, pero me parece que contra equipos como Juárez, con San Luis, eh, con el mismo Necaxa, eh, pues, pues, pelear, ¿no? Por, ¿no?, por no estar al último, ¿no?
1: Sí, sí, fíjate, de estos tres últimos que nombraste, me parece que están mucho mejor hoy en día que el equipo de o del club Clan, León. ¿no?
2: Pero de ahí en más los demás de equipos, eh, digo, quitando a Monterrey, Tigres, Pachuca, Chivas, Atlas, luego viene ese bloque, ¿no? de equipos medios, uh -huh. y luego vienen los de abajo, ¿no? donde León tristemente está ahí. Sí, diciendo,
1: diciendo presente, desafortunadamente. Marcos, gracias por haber estado con nosotros.
2: Muchas gracias Omar, Fabricio, nos escuchamos el viernes. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
1: Despedimos a Marcos Verdín. Nosotros Adiós, seguimos Marcos. unos minutitos minutitos más. Eh, Chivas derrotó dos por cero al equipo del Toluca, mi querido Icho. Eh, el San Luis le sacó el empate 2 por 2 al equipo de, de, de Tijuana y se pospuso el partido entre Bravas eh, Femenil contra el equipo de las Tigres por contagios de, de COVID. Aumento de COVID. Gran noticia lo de Itzel González, portera mexicana, portera del equipo sí, de bien. Tijuana, eh, renovó cuatro años más con el equipo de los solas, de solos femenil, perdón, y uh -huh. se va cedida al equipo del Sevilla, al equipo de fútbol Sevilla femenino, y la verdad que es una gran noticia, qué eh, qué gran noticia es una portera que a mí en lo personal me gusta mucho, yo creo que es la, aparte de ser titular con la selección mexicana, eh, yo creo que es la, no no sé si la más completa, pero creo que es la que más me gusta a mí. ¿no? También me gusta la Villeda del equipo de Pumas, pero lo de Tse González, la verdad es de, de aplaudirse, ¿no Icho?
0: Exactamente, porque ahora tienes la oportunidad de demostrar tu potencial en otro país y puede que ahí mmm, otros equipos te volteen a ver y creo que la Liga MX Femenil ha evolucionado de manera excelente porque ya hemos tenido jugadoras en Europa, mm -hmm. en el caso de Charlene Corral que regresó del Atlético de Madrid se y se ahora lo de ¿Sí? exactamente, entonces creo que es una emoción de que jugadoras, jugadoras estén representando a México en otros países de sus de, en respectivos torneos y lo que tú decías de que tal vez no sea una portera completa pero tiene los elementos necesarios para irse al Sevilla, ¿eh? creo que sí, sí tiene la capacidad, tiene el talento, tiene la seguridad, tiene la confianza de que es de que pueda dar todo en el Sevilla. Ya veremos si es titular o no, pero tiene todo para dar en el Sevilla, como lo está haciendo con, como lo hizo con Cholas y como lo hace en la selección mexicana. Por ahora es la titular.
1: Sí, es de las de las titulares, es una gran portera. Eh, oh. Se ha recibido muchos goles con el equipo de solos de eh, Y varios de esos goles... Goles son amores... Y goles en contra... Pues ahí se quedan, ¿no? Pero me parece que la mayoría Exacto. de ellos... han sido por, por infortunios... Eh, desconcentraciones de la defensa... Pero en cuanto a ella se le ha visto exigida... Me parece que lo ha hecho muy bien... Y felicidades... Se va al equipo de, del Sevilla... Que hablando del fútbol español... Eh, el pasado domingo se jugó la Supercopa de España Femenil... Y el equipo del Barcelona... Ganó nada más 7 por 0 al Atlético de Madrid. Entonces el equipo del Barça sigue mandando tanto en España y ahora hay que verlo cuando regrese la Champions League Femenil. Tabla general: Chivas con 7 puntos, Monterrey con 6, Pachuca con 6, Tijuana con 5, al igual que el Atlético de San Luis. Y el Atlas con 4 puntos está Tigres y el equipo de El Toluca. Estos son los primeros 8. De ahí para abajo está Cruz Azul, Necaxa, América. Juárez, Gallos Blancos, Pumas Mazatlán, Santos, Puebla y en el último lugar el Club León lo el no lo Club mencioné. León Femenil bueno, qué, bueno. Qué, qué, qué lástima la verdad pero ojalá, ojalá se pueda eh, se pueda sacudir de esta mala racha de, esta, de estas malas vibras ¿no? de no tener buenos resultados el Club León eh, pues se femenil. enfrenta a Cholas el próximo jueves Va a estar difícil, la última vez que fueron mm. allá ¿Te acuerdas cuántos quedaron? 4-0 Sí, de hecho Fui, a estar estaba en el estadio Y 4 por 0 Sí, 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 Ay. sí eh, Cruz Azul va a recibir a Juárez Puebla a... a Pachuca, León va a recibir a Tijuana Rayadas a Mazatlán Santos a Toluca Necaxa contra eh, Chivas San Luis contra América Eh... Querétaro va a recibir a, al equipo de la Pumas y Tigres se va a enfrentar al equipo de el Ese Atlas. partido lo quiero ver,
0: ese sí lo quiero ver.
1: Va a ser un muy, muy, muy buen partido. A pesar de la salida de Alinson González, me parece que lo que dejó Roberto Zamayoa con el equipo de las Rojinegras eh, puede bastarle el buen manejo de pelota que tiene y el buen fútbol que tiene. Y aparte de que también tiene a una jugadora muy capaz como es este Adriana Iturbide. ¿no? que es del, del top 3 de goleadoras en estos momentos de la de la Liga MX eh, femenil. Algo del fútbol internacional, bueno, yo me enteré por ahí que el Real Madrid iba perdiendo 2 por 0 contra el Elche y terminó empatando 2 por 2. Y me enteré en también el minuto. que el Barcelona ganó 1 por 0 al Alavés. Mm. Es lo único que me acuerdo, nada más.
0: Exactamente, Omar. Yo vi el juego del Real Madrid. Eh, Benzema falló un penal. Raro, ¿no? Y falló. ¿Mande?
1: Raro que falle Benzema.
0: Sí, pero falló un penal y Luka Modric, pues ahora pues puso el 2-1 en el minuto 82 y al minuto 92 Eder Militao es el que mete el gol del empate porque el Real Madrid sufrió, Omar. Sufrió ante un, un Elche que me sorprendió. Me sorprendió el Elche, y, es un, y, y creo que es de los equipos que está ahí en problema del descenso. Uh -huh. Ah, no, no creo que tenga problemas, pero sí está en las partes bajas. Pero está muy por encima de los otros tres equipos, como el Cádiz, el Álaves, que le acaba de ser derrotado por el Barcelona por, y el Levante. Uh -huh. Y ahora, mencionando a uno de los equipos del descenso, el Álaves ante el Barcelona. Mal juego del Barcelona. Y eso es que un equipo muy pobre como ese a la vez, que está en peligros de descenso en la posición 19 con 17
1: puntos. Y que Barcelona perdió, ¿no? que fue? ¿Copa del Rey? Ya fue eliminado, ¿no? El...
0: Exactamente, Omar. Fue... perdió
1: en la Supercopa de España que se jugó allá en, en Abu Dhabi, si mal no recuerdo, que perdió 1 por 0 contra el... el Real Madrid. O sea, ha tenido Tres, derrotas. en el... Uh -huh. Ha tenido derrotas importantes, no no, que no sorprende a nadie, la verdad. si no está sorprendido que el Barcelona esté como esté, pues la verdad que, que hay que enterarse un poquito más, pero la verdad que no sorprende mucho.
0: Lo que pasa es que el Barcelona ya se ha vuelto un equipo común y corriente. Ya. Creo que esas eras de nuestros
1: y luego la tiempos. novela de la novela de Dembélé también, ¿no? Que pues, o me renuevan, Belén. o no me presento. Digo, ya hoy se presentó a las instalaciones del Barcelona, pero también hay una novela ahí muy... muy que que deja manchada la la, la buena imagen, creo, que todavía tiene el equipo de, de el Barcelona. Pero... Y se viene el Atlético de Madrid. Y se viene el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid que también a veces parece que da sus altibajos, ¿no? Iba perdiendo 2 por 0 también y creo que terminó ganando 3 por 2 en la... En la, en la liga. Entonces, a ver, Omar, fíjate. Oh, el Barça se va
0: al repechaje del Europa League. Va a, Repechaje, escucha, hasta el repechaje, Omar. No es pase directo, repechaje. Va contra un equipo tan poderoso de Italia que es el Napoli. Primero en España y después en Italia. Ay. Tú. Yo sé lo... que... Falta, es hasta el 17 de febrero Y el 24 de febrero Falta todavía menos de un mes para esos partidos uh
2: -huh.
0: A ver ¿Tú qué presientes? ¿Qué, el, si, el, si el Barça No califica Ni a la Europa League ¿Qué más Puede? ¿Qué, qué otra cosa puede ser Peor para el Barça? ¿Qué otra no, cosa bueno. puede ser peor?
1: Mira Rápido viendo cómo ha jugado el Napoli, porque he visto más partidos del Napoli que del Barcelona. Eh, uh -huh. Y de lo poco que he visto del Napoli, me parece más. un, un equipo más, más armado, ¿no? Que juega, uh -huh. que juega muy bien, ¿no? Tiene, a, tiene Insigne, tiene el Chucky Lozano, tiene un muy buen portero también. Eh, y del Barcelona, lo único que puedes esperar es de que lo den todo, ¿no? En cada partido. Porque. Y, y eso a ver si les alcanza, porque a veces ni dándolo todo son capaces de, de ganar. Entonces, ¿qué puede ser peor? Pues que lo eliminen de la Europa League. Que salga de los puestos europeos, como ahorita en estos momentos me parece que lo está rasguñando. Eh, y que no sé, que quede abajo de media tabla de de la liga de, de España o ¿Por qué no en puestos de descenso, yo creo que eso sí ya sería tocando fondo bueno, algo Banking, que el Real Banking. Madrid nunca pasó a pesar de sus malos años, ¿eh? entonces Ajá. lo del Barcelona podría ser todavía peor, digo, hablando de los que siempre están arriba, lo del Barcelona sin duda alguna puede ser de, de lo peor, ¿no? Y esto simplemente nos nos confirma Ajá. la mala administración futbolística, eh, deportiva y económica de la anterior gestión, ¿no? Antes de que llegara eh, este presidente Joan, Joan Laporta. Entonces, uh -huh. yo creo que lo peor es de que esté en puestos de, de descenso, sin duda alguna.
0: Dudo mucho, ¿eh? Que, sí, bueno. Digo, ya, ya sería el colmo.
1: Ya sería el colmo de no, llegar a esas instancias. No, ya, no, de hecho, ya está hasta es imposible,
0: peor. ¿no? Ya está hasta imposible eso. Digo, la para imposible, pues mira a los que están abajo, el Cádiz a la vez. Se si levante ambos con menos de 20 puntos, digo ambos, los tres con menos de 20 puntos. Pero el Barcelona se acaba de enfrentar a uno de esos tres equipos uh -huh. y jugó mal. Sí. Entonces, eso también me tiene preocupado. ¿Cómo sí. vas a, cómo vas a presentarte ante el Napoli en un repechaje del Europa League que no pasaste ni directo? ¿Vas a estar en el repechaje? Porque si no llegas a calificar y estar como tenías costumbre estos últimos años. Están en puestos duro, en, en, jugar torneos europeos, tanto la Champions como la Europa League. Yo digo que ahí es donde el Barcelona pierde o mancha su imagen.
1: Sí, la verdad es que la, la situación puede volverse crítica, ¿no? por así decirlo, uh -huh. pero ojalá, ojalá, ojalá que no, que no suceda. Eh, no va a haber eh, ligas internacionales este fin de semana, vamos a tener fecha no. FIFA. Este, así que nada más rápido antes ya de finalizar, hoy hay partidos de NBA, Pelicans, los Pelicans de Nueva Orleans se van a enfrentar a los Sixers, los Nuggets se van a enfrentar a los Pistons de Detroit, los Hornets se van a enfrentar a los Raptors, los Clippers se van a enfrentar al equipo de los Wizards, los Kings se van a enfrentar a los Celtics de Boston. Lakers contra los Nets, gran partido, gran partido, sí. el equipo de los Lakers tienen marca de 23-24 la temporada, está por ahí rasguñando los juegos de play-in, y los Nets pues a tratar de recuperar el, la cima de la conferencia del este, eh, Spurs contra Rockets, Mavericks contra Warriors, otro gran partido, vamos a poder ver a Stephen Curry, eh, a Jalen Brownson también por parte del equipo de Dallas el día de hoy. Eh, en el Chase Center y para cerrar Timberwolves contra el equipo de los Blazers y también eh, se está jugando bueno se lleva desde inicio la segunda semana de enero se está jugando el Australia Open y ya hubo muchas sorpresas como la deportación de, de Novak Djokovic que no jugó el torneo evidentemente
2: no eh,
1: y en la en la rama femenil pues ya vimos la eliminación de Naomi Esaka, la eliminación de Simona Jalep, la eliminación de Garbiñe Muguruza, eh, la eliminación también de Azarenka. Eh, la verdad que ha sido un torneo muy atractivo. Ya vimos también la eliminación de Chapo Baló a manos de Rafael Nadal, que está en busca del, del Grand Slam número 21. Y el día de hoy... Eh, el italiano Berrettini ganó 3 sets a 2 a Monfields. o sea se fueron a los 5 sets eh, los parciales ganó Berrettini 6-4, 6-4 6-3, 6-3 y 6-2 que fue un uh -huh. partidazo y un el parte. día de hoy Sinner eh, se va a enfrentar a Tsitsipas a las 10 de la noche, pero lo bueno lo bueno está en la rama femenil, porque Ashley sí. Barty la local, la australiana, ya avanzó a las semifinales, venció a Pegula dos sets a cero. Y el día de hoy a las seis de la tarde se viene nada más y nada menos que Collins contra Cornet. Cornet que dio un partidazo contra Simona Jalep. Pobre Jalep, la tuvo en el primer, en el primer set, dio un lado para otro, estaba exhausta Simona. Eh, termina ganando el segundo set y empatándolo, se fueron al tercero. Pero Cornet, la verdad, con un tenis maravilloso, terminó eliminando a Simona Jalep. Se va a enfrentar a Collins, que también ha hecho un gran torneo. Eh, este partido es a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche es Viatec contra eh, Canepi. Eh, ya hay partidos, al menos asegurados para mañana. Eh, Dani Medvedev, en la ATP, se va a enfrentar al canadiense eh, Auger Aliasime. Entonces, la actividad sí. de la... Del, del Australia Open, mi querido Icho. ¿Quiénes
0: son tus favoritos para llegar a la semifinal? ¿De
1: cuál? ¿De los dos? Bueno. Sí. Mira, ojalá... ...por lo que he visto... ...ojalá se pueda dar el encuentro... ...entre Ashley Barty y... y ...Alice Cornet... En, uh -huh. ...en la rama femenil. Femenil. Y... ...y en la ATP... ...en la rama varonil pues yo estoy esperando el Rafa Nadal contra Medvedev, yo creo que ese es el duelo top de al menos de esta edición del Australia Open esos son mis dos grandes juegos Ashley Barty contra lice Cornet y Sha, eh, Medvedev, perdón, contra Rafael Nadal, le mandamos saludos a Maku, el patrón aquí de, de Radio Ibero León y también a Susi que está en la oficina este, le mandamos un saludo, entonces esos son mis, los grandes juegos que espero para el Australia Open
0: pues, ¿tú crees que otra vez Rafael Nadal, como ya es casi es costumbre, de que se lleve los títulos del tenis en el mundo? Porque creo que lo que a veces impactó fue que Docovitz no haya participado solo por no estar vacunado. Uh -huh. Y es lo que invitamos a la gente, por favor, que se, va, se vacune para cuidar la sí, salud de los demás. Sí, por favor, cuíden, cuídate, cuídanos, como dice en mi anuncio. Pues, como que ya lo ves como un hecho, ¿no? ¿Es a Rafael Nadal?
1: No, 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 no. Dani Medvedev es un gran, gran tenista. Eh, Medvedev fue el que le quitó la oportunidad de ganar el US Open, el título que era el título 21 de Grand Slam para, para Novak Djokovic. Eh, fue el que le quitó la, la oportunidad, si me lo recuerdo. Entonces, yo creo que Rafael Nadal, toda su experiencia, su tenis, su juego, su fuerza, evidentemente siempre lo van a hacer favorito, pero... A estas alturas de la vida, por la edad, por la veteranía también de, de, de Rafael Nadal, no sé si le alcance para medirse en un juego de sets completos a Dani Medvedev, Pero sin duda alguna que es que es muy favorito.
0: Bueno, ya vemos lo que puede suceder. Ya veremos. Muy pues bien. hemos
1: llegado al final, mi querido dicho. Quiero darte las gracias por estar en este primer episodio. Y, pues, recordarle a la gente, ¿no? A nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Los Cancheros R.I.L. En Instagram, Los Cancheros Y en Twitter, arroba Los yo, Bajo Cancheros. Eh, pueden escuchar este programa en www.radiobroleon.com. Eh, en Mixcloud. Y también lo van a poder estar escuchando en Spotify. Entonces, apóyenos, Denos su like. Denos su, sus comentarios. Y he eh, dicho... Pues nos vemos el próximo viernes. Este, Nos quedamos con el mismo horario. Martes y viernes de 3 a 4 y media de la, de la tarde en Radio Ibero León. Muy bien, mi querido Mar, Pues
0: muchas gracias a todos que nos acompañaron. Que este debut pues siga con todo. Para todos nuestros colegas de Radio Ibero León. Que también están empezando con los otros programas. Lantos de Susi, Panels, etcétera, sí. etcétera. Los invitamos a la gente que también... Vea, pues más que vea, escuche nuestros programas de Radio Ibero León. Y aquí en Canchero nos vemos el próximo viernes, que ya lo tenemos costumbre, de 3 a 4 y media, y no se lo pierdan, porque vamos a platicar de lo que va a pasar con nuestra selección mexicana.
1: Así es, esperamos el próximo viernes. Hasta la próxima.
0: Próxima emisión. Radio Ibero León, no todo está dicho.